1: Bei unserem heutigen Gebet, Jesus, stellen wir uns vor, und Markus hat das in seinem fünften Kapitel gut beschrieben, wie du zum ersten Mal nicht an das, Ost, nicht an das Westufer des See Genesaret fährst, sondern an das Ostufer. Dieser Streifen am See Genesaret wird normalerweise mit einem eigenen Namen von den Juden genannt. Es ist die Decapolis, also übersetzt auf Deutsch, es sind die zehn Städte, die dort am See entlang liegen. Es war eine stürmische Überfahrt und die Juden hatten nicht so viel Interesse daran, viel mit den dort ansässigen Heiden zu tun zu haben. Jesus, du und deine Jünger wollten aber von Anfang an auch mit den Heiden zu tun haben, die dort ausschließlich sich niedergelassen hatten. Die Juden dachten von den Heiden nicht sehr freundlich. Man brachte sie leicht mit Hunden, mit Schweinen, ja mit unreinen Geistern in Verbindung und man versuchte sie zu meiden. In seinem Evangelium des heutigen Tages schreibt Markus In jener Zeit kamen Jesus und seine Jünger an das andere Ufer des Sees, in das Gebiet von Gerasa. Als er aus dem Boot stieg, lief ihm ein Mann entgegen, der von einem unreinen Geist besessen war. Er kam von den Grabhöhlen, in denen er lebte. Man konnte ihn nicht bändigen, nicht einmal mit Fesseln. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, aber er hatte die Ketten gesprengt und die Fesseln zerrissen. Niemand konnte ihn bezwingen. Bei Tag und Nacht schrie er unaufhörlich in den Grabhöhlen und auf den Bergen und schlug sich mit Steinen. Als er Jesus von Weitem sah, lieferte zu ihm hin, warf sich vor ihm nieder und schrie laut, was hat, habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des Höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich zu ihm gesagt, verlass diesen Mann, du unreiner Geist. Heute würden wir vielleicht von ihm sagen, er war geisteskrank. Besessen von Dämonen. Diese Krankheit war natürlich für den Betreffenden furchtbar. Er konnte seinen eigenen Kopf und seinen Verstand nicht mehr zusammenhalten. Er wurde befehligt von anderen, in diesem Falle von unreinen Geistern oder Dämonen. Dann sprach Jesus einen der Dämonen persönlich und sagte oder fragte ihn: Wie heißt du? Er antwortete, »Mein Name ist Legion, denn wir sind viele.« Und er flehte Jesus an, sie nicht aus dieser Gegend zu verbannen. Das Wort Legion kennen wir ja noch von den Römern. Sie teilten ihre Mannschaften und Soldaten ein in Legionen und eine Legion, das waren ungefähr 100 Soldaten. Die Geschichte ist etwas unheimlich getragen, auch von Skepsis, von Erstaunlichkeiten, die dort geschehen sind. Wenn der Anführer der Dämonen gleich am Anfang sagt, was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des höchsten Gottes, dann war damit nicht die Trafaltigkeit gemeint, sondern die Römer haben manchmal sozusagen einen bösen Begriff auch für Kaiser benannt oder benutzt. Es waren eben Leute, die nicht beliebt waren. Und so können wir sagen, ja, auch ein Augustus und andere wurden zu König gemacht oder Königssöhnen. Markus berichtet weiter, Und er flehte Jesus an, sie nicht aus dieser Gegend zu verbannen, sagten wir. Nun weidete dort an einem Berghang gerade eine große Schweineherde. Da baten ihn die Dämonen, lass uns doch in die Schweine hineinfahren. Jesus erlaubte es ihnen. Daraufhin verließen die unreinen Geister den Menschen und fuhren in die Schweine und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See. Es waren etwa 2000 Tiere und alle ertranken. Schweine galten als unrein. Wenn die Geister also sogar in dem, den unreinen Geistern gehorcht haben, und das heißt Jesus gehorcht haben, dann ist eindeutig, Jesus hatte eine viel größere Macht als die der unreinen Geister, denn sie töteten sich selbst. Da kamen die Hirten, die bei der Herde waren, zu Jesus und sahen bei ihm den Mann, der von der Legion Dämonen besessen gewesen war. Er saß ordentlich gekleidet da und war wieder bei Verstand. Da flüchteten sie alle. Dann kamen auch diejenigen, die nur davon gehört hatten. Die eigentlichen Hirten waren weg, aber andere Leute kamen. Und sie kamen zu Jesus und sah den geheilten Mann. Darauf baten die Leute, dich Jesus, die Gegend zu verlassen. Es war so unheimlich das Wunder, das der Herr gewirkt hat, dass sie nicht mehr die Gegenwart aushielten und Jesus wollte wegfahren. Es ist verständlich, dass der Geheilte der plötzlich ganz normal war und auch normal aussah, sich gekleidet hat. Es ist verständlich, dass er Jesus bat, mitzukommen im Boot, zusammen mit den eigentlichen Jüngern. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte, geh nach Hause und berichte deiner Familie alles, was der Herr für dich getan und wie er Erbarmen mit dir gehabt hat. Der Mann war geheilt. Und wir verstehen sein Ansinnen. Jesus hatte Erbarmen mit ihm, so heißt es hier bei Markus. Jesus war so gut, du Herr, dass der Betreffende dich darum bittet, immer bei ihm zu bleiben. Wenn er das nicht erlaubt, dann deswegen, er war ja nicht nachgefolgt. Er hatte noch keinen Glauben an Jesus. Und so war es nur verständlich. Aber Jesus verweist auf diesem wunderbaren Ort der Familie, dort wird er angenommen und dort wird er aufgenommen und kann vernünftig leben ohne irgendeine Krankheit. Jesus, es ist wunderbar, von deinen Handlungen zu hören, wenn du die Menschen heilen möchtest, aber nicht nur äußerlich, wie bei dieser Besessenheit, sondern auch innerlich, er wollte bei dir bleiben, weil du das Gute tust. Abschließend erzählt Markus, da ging der Mann weg und verkündete in der ganzen Dekapolis, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten. Wir können daraus nur lernen, Jesus bleibt immer an unserer Seite und wir sollten uns bemühen, dass dieses Anwesend sein Jesu bei uns, vor allen Dingen in unserem Herzen, in unserer Seele, nie aufhört. Nichts kann uns von der Liebe Jesu zu uns Menschen trennen, so meint es der Apostel Paulus. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast.